0: Merhabalar, ben Dile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur? adlı podcast hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu, mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl Olunur? Bu bölümde konuğum, hukukçu Turgut Kazan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızı aslıyla işbirliği yaptık. Turgut Bey'i ikna ettik. Bizim evde karşı karşıya muhabbet ediyoruz. Şimdi hukukçu dedim ama İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak 196 yılında başlamış. Yani 60. yılı halen de avukatlık yapıyor. 1988-1996 yılları arasında dört dönem İstanbul Barosu Başkanlığı yapmış birisi. Uğur Mumcu'dan Tarık Akan'a, Cem Karaca'dan Genco Erkal'a pek çok kişinin avukatı yoldaşı olmuş biri. Çok ünlü isim var. Çok ünlü dava var. Bugünlerde de televizyon izlemeye devam edenler ya da radyolarda internet kanallarında günlük hukuki meseleler demeyeyim. Hukuksuz ...bozuklar artık soruluyor Turgut Bey'e. O da canla başla anlatıyor, bizi aydınlatmaya çalışıyor. Korkmuyor musunuz diye size çok sorulmuştur. Belki de korkmamanız ya da cesur olmanızın nedeni hukuka inanmanızdı pek çok aşamada. Ama şimdi ne durumdayız, bizler korkmalı mıyız? Bunu ilk sorayım sonra size geçeceğim.
1: Öyle bir soru sordunuz ki korkmuyor musunuz'u yanıtlayacaktım. Ee, sonra arkasından bizler de korkmalı mıyız <gülüyor> devam etti. Bu sakıncalı bir iş yapmış oluruz yani korktuğumu anlatırsam Biz size bu sonuçuna diye göre herkes korksun demiş olmayayım. Ama tabii ki korkuyorum. Çünkü öyle bir dönemde yaşıyoruz ki. Siz hukukla ilgili bir program yapmak diye başladınız. Çok düşündüm, yapmadım, yapamadım. Ben de diyecektim ki hukukun olmadığı yerde hukuk programı zaten niye yapacaksınız ki diyecektim. Fakat işi korkuya getirdiniz. İki tane korku hikayesi anlatayım. Birisi bir süre önce Alman Yargıçlar Birliği Kongresi'ne davet edilmiştim. Türkiye'deki yargının durumunu anlatmak üzere. Anlattım. Alman... ...Yargıçlar Birliği Başkanı... ...dedi ki peki siz bunları anlattınız... ...korkma musunuz dedi... ...döneceksiniz dedi yani... ...dedim ki Sayın Başkan... ...korku insani bir şey... ...korkmuyor olur muyum... ...elbette korkuyorum... ...ama madem ki bir hukukçuyum... ...yaşadığımız günlerin... ...hukukla bir ülfeti olmadığını... ...ülkemde hukukun zerresinin... ...kalmadığını görüyorsam... ...bunu her yerde söylemek zorundayım... ...ve söylüyorum dedim... ...o nedenle hem korkuyorum... ...hem görevli edildiğim için söylüyorum dedim. Bu FETÖ'cü yargı tasfiye edildikten sonra... ...iyi bir Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu o zamanki adıyla oluşturulmuş gibi yapıldı. O sırada biz de FETÖ'yle mücadele eden bir avuç insandan biri olduğumuz için... ...müthiş bir prestijimiz oldu o sıralarda. Bir gün Cumhuriyet Gazetesi benimle bir söyleşi yaptı. İşte orada da sordular korkmuyor musunuz diye... Aynı şeyi söyledim ya. Korku insani bir şey. Korkmaz olur muyum? Ama söylemek zorundayım. O zamanki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu... ...yani kurtarılmış tırnak içinde... ...Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun adeta imparatoru olan... ...başkan yardımcısı beni aradı. ben de çok seviyor yani. Ben de onu çok seviyorum. Ya dedi ki başkanım dedi... ...nereden çıkarıyorsunuz korkmayı siz dedi yani. Ya dedim ki bak Sayın Başkan... <gülüyor> ...ben dedim sabahları evden çıkarken... Eşimin gözündeki korkuyu anlattım dedim. Yani ben tahmin yapmadım. Yani doğrudan bana hani yakın insanın beni uğurlarken, sabah kapıda uğurlarken gözünün içindeki korkuyu görüyorum her gün ve kahroluyorum. Çünkü o diyor ki yine dışarı çıkınca bir şey soracaklar, ona yanıt verecek. Öyle bir kabus, öyle bir korku imparatorluğu yarattınız ki dedim yani. FETÖ'cü yargıdan daha kötü günler yaşıyoruz dedi. Halen öyle düşünüyorum. Çünkü kötünün kötüsü her zaman olabilirmiş. Bunu gördüm. Nereden çıkarıyorsunuz dedi. Ya dedim ki hiç değilse onlar ya delil olmadan mahkumiyet olmaz diye sahte delil üretiyorlardı dedim. Biz de o delilin sahte olduğunu ve bunların ne kadar alçak olduğunu toplum önünde kanıtlıyorduk. Duruşmada kanıtlıyorduk. Hiç değilse toplum diyordu ki lan ne biçim insan bunlar nasıl bir haksızlık bu. Nasıl bir zulüm uygulanıyor diye ayrıntılara girmiyorum, örneklere girmiyorum. Bu dedim hem müvekkilimizin uğradığı mağduriyeti kamuoyu önünde bir çeşit teşhir etmiş oluyordu. Hem de onun morali yükseliyordu. Aksi insanlar içeride intihar edebilir yani. Çünkü çabuk gibi bir ortam yaratıldı. Bugün daha kötü. Çünkü siz dedim yarattığınız yargı delil melil aramıyor. Casus diyor. Ya casusluk kolay bir suçlama değil. Yani neyi nereden almış? Kime nasıl vermiş? Aldığı şey neydi? Hiçbirini söylemiyorsunuz ya. Gizlilik tutulması gereken bizim sırrımız. Askeri açıdan sırrımız. Neydi falan onları hiç söylemeden casusluk. Ya mesela Kavala'yı... O tutuklama olmadı, o tutuklama olmadı. Ya ne yapıyoruz biz şimdi? En sonunda casusluğu icat ettiniz. E, sonunda bir mahkumiyet vereceksiniz yani. Casusluktan tutukladınız. Sonra da sözümana yargıladınız. Casuslukta hiçbir delil olmadığı için beraat kararı verdiniz. Çünkü amacınız tutuklamaydı. İşte neyse o dedi ki ya ben şimdi yurt dışına gidiyorum. Havaalanından arıyorum. Röportajı görünce aramak zorunda kalın. Gelince konuşalım dedi. Nereye gidiyorsunuz dedim. Yurt dışında bir hukuk merkezleriyle konuşmaya. Ya dedim ki size Osman Kavala'yı sorarlarsa ne diyeceksiniz Sayın Başkan dedim. Şimdi böyle bir Türkiye Tabii
0: korkan insanın eylemden çekilmesini çok gördük ya. Yani korkup siner doğru, bazı insanlar. Doğru, doğru. Ama Zaten siz, onu yapmaya çalışıyorlar. Evet, evet. Siz onu yapmadığınız, konuştuğunuz, çok da açık ve net konuştuğunuz Eşiniz muhtemelen onun için tabii ki sizin gözünüzün içine bakıyor. Bu adama yolda sorsalar takır takır konuşacak gene diye. O tabii ki kork ...korkmadığınız izlenimini yaratıyor... ...nasıl da korkmuyor... ...bu kadar cesur oluyor... ...o zaman hukuka mı güveniyor diyorsun... ...ama Hukuk güvenilecek yok, <gülüyor> <gülüyor> yeri olmadığınız ...zaten yıllardır Şimdi, söylüyorsunuz... Yani, ...bu tarafta...
1: ...Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıklarına bakınız... ...ya neye güvenebilir Ekrem İmamoğlu... ...neye güvenebilir...
0: Tabii. ...yani biz de tartışıyoruz normal yani bir o kadar büyük
1: almış... ...İstanbul hmm. gibi bir kentin... ...belediye başkanı olmuş... 800 bin kusur farklı seçilmiş. Erdoğan İstanbul belediye başkanı seçilirken oyların yüzde almıştı. Oy sayısı 800 bindi. Ya Ekrem İmamoğlu 800 bin farklı seçilmiş.
0: Diyorsunuz ki her şeyde olabilir.
1: Tabi ki neredeyse olacak.
0: Evet. Peki size dönelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu Turgut Kazan nasıl oldu da oldu böyle karşımda... İstanbul'dayım ya ben bir şey
1: olmadım ya. <gülüyor> benim gördüğüm, benim baktığım
0: yerden size sormak istiyorum. Bir kere Adanalısınız, Yaşar Kemal'in memleketinden, 1940 doğumlusunuz. Yaşar Kemal
1: aynı zamanda müvekkilim.
0: <gülüyor> ah, o da mı müvekkilleriniz? <gülüyor> Kimler kimler onu da soracağım tabii ki. Ya
1: onu söyleyemiyorum ya. Yani. Ya öyle mi? Ama konular geçerse tabii, yani. Tabii öğreniriz. tabii öğrenebilir. Tabii tabii o zaman tabii. bir şeyi anlatırken Hı-hı. ama benim oho, şöyle müvekkillerim vardı şunlar falan öyle o an Hiç
0: öyle olmadığını Yaşanmış biliyorum. örnekleri tabii anlatırken ki, tabii, ki.
1: tabii ister istemez isim saymak gerekiyor.
0: Zaten bu insanların avukatı olmuş aynı zamanda yoldaşı olmuş demem o. Birlikte bir mücadele verdiğiniz de insanlar var. Zaten onun için onları anlatın istiyorum. Adanadan başlayalım. Nasıl bir aileye doğdunuz, anneniz babanız neler yapardı, kardeşiniz var mı? Ve genç yaşta hatta küçük yaşta çalışmaya başladınız değil mi? Ama iyi bir öğrencisiniz.
1: Yani e, aileyle ilgili çok ayrıntıya girmeye gerek yok. Sadece şunu söyleyeyim, yoksul sayılacak bir aile. O yüzden ortaokuldan başlamak üzere simit satarak, gazete satarak harçlığını çıkaran bir insan... Ama lise 2'de artık büyüdüğü için böyle bir şey yapmaya utandığım için bırakmak zorunda kaldım. O zaman da yazları çok büyük bir milli mensucat fabrikası, bir tekstil fabrikası. Yaz tatilinde yani sigortalı işçi olarak çalışan süreç yaşadım.
0: Tekstil değil mi milli mensucat?
1: Tekstil. Şimdi yok. Hatta milli mensucatın takımı bile vardı. Birincilikte de oynadı. Yani böyle bir süreç. Ama özellikle lisede... Çok parlak bir öğrenciydim. Yerel gazetelerde haftalık işte sanat sayfası falan düzenleyen işte arada sanatla ilgili, şiirle ilgili, ikinci yeniydi o tartışmalarla ilgili yazılar yazmaya çalışan, edebiyat matineleri düzenleyen böyle parlak bir öğrenciydim. Bir miting yapılacaksa ben konuşurdum. Hatta 19 Mayıs bayramlarında bir stadyumda sırada Kıbrıs sorunu ayuka çıkmıştı. ...bana lise müdürü... ...sen bir konuşma yapacaksın dediler.
0: Belakati yüksek derler.
1: <gülüyor> Kıbrıs üzerine... ...lise öğrencisi... ...yani böyle bir öğrenciydim. İlmaz Güney hikayesini de... ...bu arada sıkıştırayım. O matinelerde... ...şiir ve hikaye... işte sanatla ilgili sunuşlar yapardık. İlmaz... ...benden birazcık büyüklür. Tabii Güney değil, İlmaz Bütün. bütün İlmaz Bütün. Bana dedi ki... ...ya ben de bir hikayemi okuyayım dedi... Ben tabii dedim. Fakat arkadaşlarım çok korktu. Çünkü İlmaz Güney komünizmi övmekten mahkum olmuştu. Komünizmi övmek nedir falan bilmiyoruz yani. <gülüyor> Komünizm nedir de bilmiyoruz. Ama çok kötü bir şey olduğu izlenimi var. Arkadaşlar çok korkunca... E ben de yani ısrar edemem. Çünkü nihayet 4-5 kişi bu işleri düzenliyoruz falan yani. İlmaza dedim ki ya... Çok dolu dediler arkadaşlar program. Hikaye de biraz zor bir şey yani. Hı hı hı. Bir edebiyat matinesinde dinlenmesi çok zor bir şey. Ama Yılmaz zaten anladı. Mesele değil dedi yani. <gülüyor> Türkiye böyle günlerden geçerek geldi falan. Adana ile ilgili bir bölüm daha anlatayım. Barış Derideği davasında müdafilik yapıyordum. Müthiş bir gerilimli bir gündü. Hakim denemeyecek kadar taraf bir kıdemli hakim vardı... Bizim oturacağımız yere karışacak kadar münasebetsizlik yapılıyordu. Yani denildi ki Turgut Kazan'la Çetin Ezek yan yana oturmasın. Ya ben dedim ki burası sanık tafilerinin yeridir. Burada kimin kiminle yan yana oturacağına biz karar veririz. Siz bizim üstümüz değil, biz de sizin astınız değiliz. Dedim atın dedi. Bizi attılar. Bugünkü yargı süreçleriyle 12 Eylül darbesindeki yargı süreçleri farklı değil. Hatta bugünkü daha kötü. Neyse dışarı çıktık. Mersem Genco Erkal da izleyiciymiş. Geldi ya Turgut dedi sen tiyatro yaptın mı dedi. <gülüyor> Niye soruyorsun dedim. Ya müthiş oynuyorsun dedi. <gülüyor> ben dedim ki bak anlatayım Genco dedim. Lise 3'teyken devlet tiyatrosu geldi Adana'ya. Ama kalıcı olarak geldi. Bir turneye değil. Bir de çocuk tiyatrosu kuralım demişler. Sınav açtılar ben de girdim. Ziya Demirel'di. ...yönetici, onun önünde bir tirat okuyacaksınız. Ezberleyip okuyacaksınız. Tiyatro yapmak isteyen herkes... ...herhalde Hamlet oynamak istermiş. Herhalde ben de Hamlet oynamak istiyordum. O yüzden yaşamak mı, yok ölmek mi? Olmak, olmamak. Başlarken hoca dudağının şurasından bir gülümsemeyle, tebessümle <gülüyor> izledi. Ve birinci olarak kazandım. Yani çocuk tiyatrosuna oyuncu oldum dedim ya, <gülüyor> Tiyatro yapmak istiyordum. Ama İstanbul Fakültesi'ne girmek istediğim için... İstanbul'da da tabii kimseyi tanımadığım için o ilişkileri kuramadım. Eğer Ankara'yı seçseydim, Ankara Hukuk Fakültesi'ni devlet tiyatrosuyla artık ilişkilerim olmuştu. Yani.
0: <gülüyor> Peki sizi bu kadar hukuk okumaya isteyecek, hatta üç tercih yapıyorsanız üçü de hukuk olacak kadar. Evet. Hukukla ilgili bir insan yapan, belki o dönem sosyalizmin yükseldiği yıllar. Yok,
1: biz o zaman sosyalizmi daha bilmiyoruz Adana'dayken. Evet, yani tamam. duyuyoruz ama hı hı. E, biz komünizm diye bir şey var onun da kötü bir şey olduğunu bak örneğin bir gün mak fabrikası yandı e tabi bir yangın o günün Türkiye'sinde Ankara için ya da başka bir il için Adana için sosyal bir olay oluyor herkes seyre gidiyor <gülüyor> ben de evden çıktım seyre gidiyorum yolda herkes konuşuyor komünistler yakmıştır diye lan düşünüyorum bu komünistler kim niye yakar Allah Allah fabrika yakalır mı Falan kendi kendime. Ama komünizmin çok kötü bir şey olduğunu düşünmeye başlıyorsun. Hatta bir arkadaşımın ninesi demiş ki köyde. Ya demiş ben geçen gün mezarlığın oradan geçiyordum. Bir komünist gördüm demiş. Öyle çok korkmuş koşa koşa eve gelmiş. Cin yani. gördüm daha <gülüyor> <gülüyor> <Ortlak görmüş. gülüyor> evet. Şimdi yani o sırada bizim sol, sosyalizm öyle çok politik bir tercihimiz yoktu. Sanat üzerine o sırada çıkmıştı ikinci yeni şiir, ikinci yeniyi tartışmak, hangisi daha iyi şairdi falan. Ya Onu, çok güzel. Onları Peki
0: niye hukuk okumak istiyorsunuz? Ha,
1: milli eğitim klasiklerini okurken herhalde Sokrat'ın savunmasından da yola çıkarak... Haksızlıkları görüyorsun yani sosyalizmi bilmiyorsun ama yani bir yoksulluk var.
0: Hı, i̇smi konulmamış bir şey evet. görüyorsun. Bir yoksulluk
1: evet. var. Adana o zaman işte pamuğun merkezi. O nedenle pamuk toplama vakti Güneydoğu'dan Doğu Anadolu'dan binlerce insan gelir. Hı hı. Onlar ırmak kenarında ailecek yatarlar. İşte yorganlarıyla, organlarıyla gelirler. Sabahleyin küçük saatin orada seçilecek insan olarak ...amele olarak seçilecek amele olarak gelir dururlar. Büyük bir kalabalık. Toprak Aslı'nın elçisi traktörle gelir, orada seçer 15 kişi. Onlar traktöre biner, götürülür. Hatta şöyle bir şey anlatılır. Adana'ya gelirken o Güneydoğu'dan, Doğu Anadolu'dan o insanlar... ...nereye gidiyorsunuz diye sorulduğunda Adana'ya diye dedikleri. Ve dönerken nereden geliyorsunuz diye sorulduğunda... Ananana dedikleri çünkü hem mah olmuşlardır hem de Adana sifri sinek ve sıtmanın merkezidir. Hmm. Sıtma olmuşlardır yani ya ya bugünküler iktidar olsaydı cumhuriyet tüş bir mücadeleyle sıtmayı yenmiştir. Neyse. Onları görünce ben dedim ki yani avukat olmak, bunlara karşı mücadele etmek falan gibi bir imkan verir. Hak yolunda, doğruluk yolunda, adalet yolunda. O yüzden sadece hukuk fakültesi ve İstanbul Hukuk Fakültesi. Sadece hukuk fakültesi değil, üç tercih yazacaksın. Ben üçünü de İstanbul Hukuk Fakültesi diye yazsın. <gülüyor>
0: Peki beklediğinizi buldunuz mu? Hukuk koşunuza gitmiş olmalı Aa, değil mi size bakınca? Şimdi
1: buldum. Bugün... Hukuk fakültesi Erdoğan eliyle fakülte olmaktan çıkmıştır. Yüze yakın fakülte var. Doğru dürüst yok. Çok hukuk fakültesi olsun, gençler bir yere girmiş olsun, hı hı. böylece biz üniversite yapmış olalım. Sayın Erdoğan ne dedi, Merkel'e dedi sayıyı söyleyince şaşırdı dedi. Ya şaşırır tabii bu kadar üniversite. Yani mahalle aralarında üniversite, apartman katlarında üniversite. Tabii ki merkez satıldı böyle. Ya şimdi Boğaziçi Üniversitesi en iyi üniversite. Ya orada hukuk fakültesi iletişim fakültesi kuracağım diye Cumhurbaşkanı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani mekanı var mı, imkanı var mı? Onu bile sormadan. Ya tek adam rejimi dediysek... <gülüyor> Özgür Özel söylüyordu eğer takımımız milli takım <gülüyor> tesadüfen dünya kupasına katılıyor olsaydı ve penaltıları ben atmak istiyorum Be- dedi çok güzel ya çünkü, çünkü bir, kanun anladım, var, <gülüyor> bir, bir kanun var bir Be- kanun var örneğin o kanun diyor ki asgari ücret şöyle bir komisyon tarafından belirlenir hayır cumhurbaşkanı kendisi belirledi açıkladı <gülüyor> yani fakülte yaptı ki hukuk ölsün. Sonra baktı ki ya yine de iyi kötü hukuk mukuk öğrendikleri için oradan çıkanlar örneğin barolarda kindar ve dindar çoğunluk olmuyor. Baro yönetimleri bizi eleştiren yönetimler oluyor. Türkiye Barolar Yönetimi de öyle oluyor. O zaman biz burayı sayıyı artırmak yetmezmiş. İlahiyat fakültesine dönüştüreceğiz dedi. Şimdi adım adım hukuk fakültelerini ilahiyat fakültesine dönüştürmeye çalışıyorlar. Yani hukuk vasifesi dersini ilahiyatçı veriyor. Aman Allah'ım. Şimdi mesela bugün yapılanlara ya hukuk fakültelerinden hemen hemen hiç ses çıkmıyor. Bugün yaşananlara ya anayasa dersi nasıl veriliyor? Ceza yargılama yasası dersi nasıl veriliyor? Ceza yasası dersi nasıl veriliyor? Kendi kendime merak ediyorum. Çünkü öyle şeyler yaşanıyor ki ne anayasayı takan var ne ceza yargılama yasasını ne ceza yasasını. Hı hı. İmamoğlu kararı toplumun çok duyduğu tartıştığı bir karar. Hakim kararda uyguladığı maddeyi doğru yazmamış. Amiraller davası da çok bilinen dava. Düşün öyle ünlü bir davanın savcısı istinaf başvurusu yapaması gerekirken yapacakken bunu bile bilmiyor temiz ediyorum diyor. Ya şimdi bu kadrolarla zaten taraf olmaları bir yana hukuk devleti oluşturamazsınız. İstinaf başvurusu yapması gerektiğini bilmiyorsa bir savcı. Temiz başvurusu yapıyorsa yazılı kağıdı yazıyor yav hiç uyaran da yok yanında falan ya. E şimdi bu kaliteyle biz nasıl güvenceli bir yargı içinde olabiliriz ki? Biraz bu bölümler uzun oldu.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hayır ama ben siz, spesifik siz, sizi merak siz ediyorum.
1: Muhabbeti tamam, muhabbeti. tamam ben giriyorum. Ben giriyorum
0: çünkü sizi merak ediyorum. Yani siz nasıl böyle bir insan olduğunuzu merak ettiğim için. Burada hukuk okuyorsunuz. O size iyi geliyor olmalı o dönemin hukukunda. Yani bir şeyler değiştirebileceğinizi Şimdi, hissetmiş tabii, olmalısınız.
1: O sırada üçüncü sınıfta dördüncü sınıfta falan avukat olup. ...haksızlıklara karşı çıkmak ve o haksızlıkları bertaraf etmek olacak şey değil. Tabii yine avukat olacağım ama sosyalizm rüzgarları başlamış. Fakülte çevresinde dergiler çıkmaya başlamış. Biz de Türkiye İşçi Partisi'nin adını duymuşuz. Bizim üniversitenin yani İslam Üniversitesi'nin karşısında Beyazıt'ın orada kapıya bakan bir tarafta Beyaz Saray diye bir yer var. İşte orada Türkiye İşçi Partisi anayasaya aykırı kanunların çünkü 27 Mayıs Anayasası'ndan sonra anayasaya aykırı kanunların belirlenmesi ve anayasa mahkemesine götürülmesi için bir süre koymuştu. Böyle bir toplantı yapıyor. Yani anayasaya aykırı kanunları konuşma toplantısı. Muhafazakar kesim yani MHP'li gibi ve AKP'li gibi bugünkü hı hı. değerlendirmelere göre o zaman iç içeydiler yani. Orayı bastılar. ...biz de Mehmet Barlas'la gitmiştik. <gülüyor> evet. Çünkü Mehmet Barlas'la çok yakın arkadaştım. Çok severdim. O da beni çok severdi. Beraber gittik. Yani biz büyük bir tepki gösterdik. Yani lan bu ne biçim namussuzluk. Anayasaya aykırı kanunları... ...toplantısında bizi öğrenmek için yani... ...hangi kanun anayasaya aykırı, niye ay- aykırı falan... ...bir de Türkiye İşçi Partisi'ni tanımak için gitmişiz. Adamlar toplantıyı başlatmayalar ki. İstiklal Marçı söylüyorlar. Ha bir de İstiklal Marçı söylüyorlar. Ya, neyse ki... Çok yetenekli bir arkadaştı baro başkanlığı da yapmıştı. Türkiye İşçi Partisi'nin genel sekreteri Orhan Arsal masaya vurdu. Dedi ki İstiklal Marşı'mızda dalga geçemezsiniz dedi. Aa ondan utandılar. <gülüyor> biz bu engame'de Mehmet'le gittik. Karşı masada Mehmet Ali Aybar oturuyor. Sayın Başkan biz Türkiye İşçi Partisi'ne katılmak istiyoruz bizi yazın dedik. Ya tabii bizimki heyecandan yani falan <gülüyor> dürüstlükten, güzellikten. Tabii Mehmet Ali Bey hoşuna gitti ama şaşırdı da ya dedi ki burada, <gülüyor> burada kayıt nasıl yapılacak dedi. Genel merkezimiz vilayetin yanında dedi. İstediğiniz gün gelin dedi. Hem konuşur, tanışırız hem kaydını Ya ben gittim Mehmet gitmedi. <gülüyor> Dolayısıyla ben böylece Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldum. <gülüyor> Eve Herhalde iyi bir partili de olduğum için gençlik kolları başkanı falan oldum. 21 Aralık'ta evlendik. Mehmet Ali Aybar'da bizim nikah tanığımızdı. Demir Özlü ile birlikte. Hı hı. Deniz Hanım'la
0: evlendiniz değil evet. mi? Biraz da işinizle nereden tanıştığınızı da anlattınız. Adana'dan. Adana, o da Adana'la değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Onun bir ödevine mi yardım etmiştiniz?
1: Evet doğru bunu kim söyledi? Ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle her her senelere inanmayın.
0: <gülüyor> Peki yalan mı değildim? <gülüyor> Hayır. Kaç yıldır evlisiniz?
1: O da 63. Tabii. 59. yılı ...mütevazi bir biçimde kutladık yani. <gülüyor> iki gün önce.
0: <gülüyor> evet. Avukatlığa başlamanızla He. Deniz Hanım'la evlenmeniz aynı dönemde e, e, aslında. Evet. Yani
1: <gülüyor> e, artık zaten staj sırasında nişanlanmıştık yani. Hı-hı. Aslında İstanbul'da fiilen avukatlığa da başlamadan... Askeri aradan kaldıralım diye macerasına Eski gittiniz, gittik. Eskişehir'e gittiniz değil mi? Meslek kurası çektik. Hı hı. Ben askeri savcı yardımcısı olarak Eskişehir bir hava kuvvette. O yüzden Eskişehir'e gittik. Buraları da anlatacak mıyım? <gülüyor> evet
0: tabii. Tabii esas. Şimdi
1: Eskişehir'e gittik ve ben, Deniz. orada evinde kalıyoruz. Güzel bir orada evi. Hı hı. Zaten bir buçuk yıl kalacağız. Bitecek, döneriz diye. Ama nedense Eskişehir... ...derin devletin önem verdiği bir kentmiş herhalde. Provokasyonlar falan... ...yapılan bir kent... ...olarak gördük yani. Ya inanılmaz şeyler yaşadık ha vallahi. (gülüyor) Şimdi... ...Türkiye İşçi Partililer... ...komünizm propagandası yapıyor diye... ...mahkum olmuşlar. Dolayısıyla yönetim kalmamış yani. 65 seçimi başlarken... ...Türkiye İşçi Partisi'ne aday olan adam... ...bize geldi. İyi bir köylü. Bir de kötü bir arabası var. Ya Turgut Bey... Biz seçime giriyoruz ama konuşacak kimse yok dedi. Ya köye gideceksin kahvelerde konuşma yapacaksın. Ne yapabilirim dedim ya. Deniz Hanım konuşsa dedi. Düşünüyorum Deniz'in böyle bir deneyimi yok. Ben askeri savcı yardımcısıyım. Orada evinde kalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve Zeynep kızımız yeni doğmuş. Hmm. Yalvarıyorlar ya. Gerçekten yok ama. Dedim ki Deniz böyle böyle bir ihtiyaç duyuyorlar. Yaparsan iyi olur dedim yani. Beraber çalışırız dedim. Bir metin hazırlarız. Peki dedi. Metin hazırladık. Deniz de ona çalıştı. Şimdi o aday olan arkadaş, şimdi o kötü arabası oradayının önüne geliyor. Diyelim ki akşam üzeri saat beş buçuk altı da neyse Deniz Hanım'ı alıyor. Orada önünden Deniz Hanım'ı alıyor. <gülüyor> Öğreniyorum ki şu mahallede şu kahveye gidecekler. E o sırada çam çerçeve kırıyorlar Türkiye İçin Partisi komünist diye yani. Moskova'ya Moskova'ya diye bağırıyorlar. Zeynep birkaç aylık ya şimdi korkuyorum ben duramam yani. E Zeynep de nasıl olsa birkaç aylık iki kişilik yatağın içinde bir şey olmaz. Ben <gülüyor> Zeynep'i bırakıp kahveyi ama <gülüyor> Deniz'in görmemesi gerek. Deniz evet. görürse morali bozulur.
0: Tabii. Çocuk, Çocuk yani evde kaldı diye.
1: diye. Yani bir cam çerçeve kırma falan olursa Deniz'i kurtarayım diye yani. Neyse öyle bir şey olmadı ama ben böyle izlemeye giderdim. <gülüyor> bir gölge izleyici olarak <gülüyor> evet. Deniz Hanım
0: kahvelerde konuşmalar yapıyor. Siz izliyorsunuz değil Hatta mi?
1: Hatta o zaman bir dergi vardı. Toprak dergisi. O derginin komünist dediği bir insanı Türkiye'de yaşatmazlardı. Yani öldürürlerdi anlamına söylemiyorum. ...iş bulamazdı, devamlı saldırı altında kalırdı. Türkiye İşçi Partisi'yi kimler yönetiyor diye bir kapak. Askeri savcı yer misin ben? Eskişehir, Hava Kuvvetleri'nin en güçlü olduğu bir askeri birim. Bunun görülmemesi, bilinmemesi, duyulmaması mümkün değil. Nitekim bir Hava Kuvvet komutanının adli müşaviri halen yaşıyor. O zaman hakim yarbaydı, çok güzel bir insan. Ondan öğrendim ki... Komutana getirip göstermişler ne olacak bu şimdi diye. Komutan ya adam sivil demiş. Bir partiye üye olmuşsa, o partide işte gençlik kolları başkanı olmuşsa bize ne demiş yani. Şimdi böyle bir Türkiye'de yaşandı yani. Ondan nasıl demiş ki burada bir şey yapmışsa o bizi ilgilendirir.
0: Bu ne kadar sürdü? Şimdi siz şimdi, bütün darbelerden e, etkilendiniz. Kadar. Evet 12 Mart.
1: E, beni oradan götürünce o zaman... Zeynep 5-6 yaşında falan olmuştu. Orada kalmalarının bir anlamı yoktu. Deniz'in burada İstanbul'da annesi vardı. Annesinin yanına geldi. Biz çıkana kadar...
0: ...cezaevine giriyorsunuz. Tabii ki. Tabii. İşte onu anlatırız nasıl cezaevine girdiniz. Yani darbe sizin de cezaevine girmenize neden oldu. Nasıl olunurun ne çok konu aslında bir dönem cezaevine girmiş çıkmış. Siz de onlardan birisiniz değil mi? 15 yıl hükmediliyor. Evet. Sizin için ama 4,5 yıl mı Yok, kalıyorsunuz? Yok 4 yıla
1: kadar falan bir şey yani.
0: Suçlama ne? Ne zaman giriyorsunuz?
1: Şimdi Türkiye İş Partisi... Komünist örgüt oldu. Sekiz yıldan on beş yıla kadar ceza verilir diyor kanun. Bize 15 beş yıl verdiler. Ama yine bugünkü iyi. şöyle. Yargılama sürerken bir gün bir asker geldi. Dedi ki kıdemli hakimim falanca sizi görmek istiyor dedi. Gittim. Bu hakim buyurun Turgut Bey bir kahve içelim dedi. Allah Allah. Biz bu işi severek mi yapıyoruz dedi ya. Ama dedi şimdi o zaman yarbay. Yarbay olarak emekli olmak var. Albay olarak emekli olmak var. İşte çoluk çocuk falan. E lan bizim çoluk çocuk. <gülüyor> Ve devamı bak. Herkes sizin gibi avukatlık yapamaz ki dedi. Ya o tabii benim böyle konuşmama falan bakıp müthiş paralar kazandığımı düşünüyor ya. <gülüyor> Aa, tabii. Sizin
0: çoluğunuz çocuğunuz güvende gibi geliyor.
1: <gülüyor> o sırada şunun da ağır yükü altında olduğu için bunu söylüyor. Bizi yargılıyor ama Mümtaz Soysal'ı mahkum etti 6 yıl 8 hmm. ay darbe döneminde bu müthiş bir infial yarattı yani bir anayasacı anayasa kitabından dolayı üstelik de kitap için şu kadar süre içerisinde 6 ay içerisinde bir dava açılmış olması lazım o kitap işte 3-4 yıl önce basılmış e ama dediler ki olsun kitaptan mahkum etmiyoruz o kitabı mutlaka anlatmıştır. Ya Acayip. altı yıl, sekiz ay mı? Mütaksoysal kararı da çok eleştirildiği için yani bana günah çıkarıyor. Sonra o albay oldu. <gülüyor> yargıtaya atandı. Askeri yargıtaya. On iki Eylül oldu tabii. Ben askeri yargıtaya gidip gelmeye başlıyorum bu sefer avukat olarak. Bir gün koridorlarda arasladık. Yine adını vermeyeceğim. Bana dedi ki ya Turgut Bey size bir şey soracağım dedi. Buyurun albayım dedim siz bilirsiniz dedi ya bizim kız dedi. Dev yolcumu, dev solcumu olmuş. Ben ne yapayım?
0: <gülüyor> <gülüyor> Cezaevine girişinizi anlatsanız da demin yayından önce bana anlattınız. Dönem kötü bir dönem tabii. İşkenceler var size korkuyorsunuz. Ya şimdi
1: Eskişehir'den beni Ankara'ya götürecek sıkretim komutanı. Öyle korkuyorum ki, ya şimdi MIT'e mi götürecekler? İşkence mi yapılacak, ne yapılacak, dayanabilir miyim, nasıl bir şey. Bazı insanlar yaşadıklarını anlatıyorlar. Sadece dinliyorsun çok acı bir şey ama yaşamak nasıl kaldırabilir misin, kaldıramaz mısın. Söyleyecek bir şeyimiz de yok yani. Biz Merkez Yürütme Kurulu'na seçildim yani. Merkez Yürütme Kurulu üyesiyim sadece. Bir şeyle suçlamıyorlar yani. Siz komünist partisiniz diyorlar. Ankara'ya girdik. Korku daha da arttı. Şimdi herhalde burada kötü bir yere götürüleceğiz diye düşünüyorum. Gittik, gittik, gittik, gittik. Baktım, Mamak Askeri Cezaevi yazıyor. Lan oh be dedim. Oh <gülüyor> Sonuçta cezaevine götürülmüş. Merak ediyorum yani ama eski korku kalmadı bir koğuşun kapısını açtılar. Millet beni görünce "Aa Turgut abi geldi." dediler. Ben işte onları görünce öyle bir rahatladım ki yani adeta ceza öndeymişim de tahliye olmuşum gibi iki elimdeki valizle çantayı atıp ellerimi böyle havaya kaldırıp müthiş bir kahkaha attım. <gülüyor> "Lan ne güzel arkadaşlar. <gülüyor> Genç arkadaşların yanına gelmişim." diye. "Oh be, oh be. <gülüyor> İşkenceden kurtulduk." diye. Sonra o gardiyan hep bana ya Turgut Bey ben sizin gibi cezaevine kahkaha atarak giren bir başka örnek görmedim.
0: <gülüyor> Nasıl bir derdi, derdi. korkuysa. Siz Mamak'ta Sadun Arayan, Mümtaz Soysal, Muammer Aksoy, Fakir Baykurt, Dursun Akçam bu isimlerle bir arada evet, kaldınız evet, değil evet. mi? O dönem çok enteresan. Bak
1: yine o dönemle bu dönemi karşılaştırmak için söyleyeyim. Serhan Asker biliyorsunuz bir program yapıyor. Görkemli Hatıralar Şavşat'ta efkar Tepesi ne yapmak istemiş programı? Hmm. Kaymakam izin vermedi. Fakir Baykurt orada öğretmenlik yaptığı için hikayelerini efkar Tepesi'ne çıkar yazarmış falan filan. Fakir Baykurt'un adı geçecek diye büyük olasılıkla yasakladı yani. Oysa Fakir Baykurt'un adıyla ilgili bir şey darbe dönemini anlatayım. İşte biz orada kalıyoruz o vitrin denilen yerde bir gün geç vakit yani.
0: Cezaevinin daha şartları iyi olan yani göstermelik işte, varır, evet. değil mi vitrin? Bizim
1: gibi insanları görmek isteyen batılılar gelebilir. Hmm. Onlara cezaevi bu
0: evet, demek için idare yani.
1: binasının bir bölümünü kapatmışlar demir parmaklıkta. Orada iki tane oda var. Hı hı. Üçer ranza var. İşte biz orada kalıyoruz.
0: Lucanlarda da Hilton var mesela değil mi? Hilton evet. koğuşu denir. E
1: şimdi Yarbay nöbetçiydi ceza müdürü olarak. Fakir Baykurt, Fakir Baykurt dedi. Senin bir kitabın dedi, Kürdan mı ne adı? Türk Dil Kurumu ödülü almış dedi. Sana söylememizi rica ettiler. Söylüyoruz dedi. Yani tırpanna Türk Dil Kurumu darbe döneminde Fakir Baykurt'a ödül verebiliyor... Ama bugünün ileri demokrasisinde kaymakam korkuyor. Fakir kurtun adı geçerse beni yakarlar. Bugünün daha darbe dönemi nasıl olabilir ki?
0: Değil mi? Duygusal bir insan olduğunuzu düşünüyorum değil mi Turgut Bey? Hukuk daha katı görünen, kurallı görünen bir alan ama çok duygusal bir insan olduğunuzu ya, düşünüyorum.
1: O, o nitelemeyi ben, ben yapmayayım bilmiyorum.
0: Yani. <gülüyor> Heyecanlısınız. Ama ah, heyecanlı. İnsan...
1: <gülüyor> Hatta... Genç avukatlara veya staj yapanlara sorarım heyecanlı mısın diye. Sanki onlar heyecanlı olmak ayıpmış gibi. Hayır, ben, lan oğlum heyecanlı değilsen olmaz bu işlerim. Ayıpmış gibi 60 yıllık avukatım her önemli sayılacak duruşmaya girerken heyecanlarım. Heyecan güzel bir şey yani, <gülüyor> ayıp bir şey değil ki.
0: <gülüyor> Şunu sormak istiyorum. Uğur Mumcu'nun da avukatıydınız. Onunla nasıl tanıştınız?
1: Nasıl tanıştığımı... Çok iyi, hatırlamıyorum şu
0: hı hı, anda yani.
1: Uğur Mumcu ile ilgili şöyle bir hikaye anlatayım size. Bu biraz hı. duygusal ya da biraz yüzünlü. O zamanki Turgut Özal hükümeti de bir İslamcı hükümetti bana göre yani. Onun milis olma bakanı Ercan Buralhan, şimdi yaşamıyor, Silahlı Kuvvetlere araçlar alınmıştı, zırhlı ama zırhlar deliniyordu. Uğur'un böyle bir şeyi tartıştığında o tartışmayı nasıl sürdürdüğünü onu izlemiş olan okuyucular az çok bilirler. Öyle bir takipçiydi ki tartıştığı sorunun sonuna kadar
0: Tam bir gider. gazeteci.
1: İşte sonuna kadar giderken o günün hükümetinin Milli Sanma Bakanı'nın... ...bu yolsuzluk dışında İsviçre'de, İsviçre Cihaz Odası belgelene göre... ...bir randevu ve işten şirketin ortağı olduğunu saptadı. Şimdi bunları yazıyor. Adam şikayetçi oldu, dava açıldı... Davaya katıldı Milli Sanma Bakanı. Milli Sanma Bakanı halen. O yani o tarihte. Uğur da korkuyor ben de korkuyorum. Sonuçta Milli Sanma Bakanlığı yapan adam için bunları yazmak. Şimdi böyle bir şey olsa. Ya asarlar. Var mı yok mu araştırmazlar yani.
0: Şimdi şöyle de bir şey oldu. Neleri görüyoruz. Neleri okuyoruz. Kimlerin neleri çıktı ve çıkıyor. Ne gazeteciler evet, yazıyor. Evet, ama evet, hiçbir şey evet, olmuyor evet, bir taraftan. Evet, evet. Hani savcı yok mu diye bir muhabbetimiz yok, var ya yok. artık.
1: Bir kere o savcılık görevini yapanlar bana göre kesinlikle Cumhuriyet Savcısı olmaktan çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Savcısı değil adı, Cumhuriyet Savcısı. E şimdi Cumhuriyet avucumuzun içinden gidiyor, o Cumhuriyet Savcısı adını taşıyor halen. E neyse, beraat kararı verildi. Müthiş bir olaydı. temiz ettiler. Temmizi bekliyorduk. Kur çok önem veriyordu tabii bir gün Adalet Bakanı bir resepsiyon vermişti. Ben de gitmiştim. Bir cuma günüydü. Hakim o resepsiyonda bana Turgut Bey gözünüz aydın o karar onlandı dedi. Yahu şimdi bu müthiş bir şey ama. Ya başka dosyalardan biri onanmış olabilir. Hakim çok dikkat etmemiş olabilir. Yani Ercan Han ...kararı değil de... ...başka bir karar... ...onanmış olabilir... ...pazartesi günü dedim... ...kendi kendime yani... ...dosyaya bakarım... ...kararı alırım... ...öyle söylerim dedim... ...işte Uğur için... ...o pazartesi olmadı...
0: ...öldürüldü... ...ya...
1: ...sizin söylediğiniz gibi... ...şimdi... ...oo... ...bunların neleri neleri... ...anlatılıyor demeyeceğim... ...yapılıyor... ...Sayıştay raporlarına bağlanıyor... ...fakat... ...rüzgar bile olmuyor... Böyle devam ediyor.
0: Peki kızınızın avukat olması konusunda ne düşünüyorsunuz Aslı'nın? Aslı kazan. Ben çok
1: istiyordum. <gülüyor> Bir kızımın da avukat olmasını isterdim. Hatta Zeynep'e dedim ki.
0: Büyük kızınıza. Evet. evet.
1: Ya Zeynep bakıyorum hep bu için yazıyor. <gülüyor> dedim ki Zeynepciğim niye hiç hukuk yazmıyorsun falan dedim. Ya şimdi tabii biraz hayal olacak ama. Dedi ki Zeynep. Baba sen dedi avukatsın ve anladığım kadarıyla işte bilinen bir avukatsın dedi. Biz senin neyini gördük ki dedi ya. <gülüyor> Hayır, birinci neden bu. İkinci neden de gireceğim dedi. Eğer Boğaziçi'nde hukuk olsaydı belki düşünürdüm dedi. Hmm. Şimdi ya böyle bir yer Boğaziçi ya nasıl tahrip edersiniz? Nasıl ezip geçmek istersiniz? Ya bizim ülkemizin, bizim yurdumuzun bizim insanlarımız için güzel bir üniversitesini Erbat ediyorsunuz ya böyle hı. bir dönemde yaşıyoruz.
0: Hı hı. Zeynep ne iş yapıyor?
1: Ya Zeynep <gülüyor> emekli oldu. <gülüyor>
0: <gülüyor> o sizlerden daha iyi, güzel günler gördüm iş açısından.
1: Tabi tabi tabi tabi.
0: Peki Aslı'nın avukat olmasından çok istedim mısırsın? tabii. Evet.
1: Çok istedim. Hı hı. Bitirdikten sonra direnç gösterdi falan ama alıştırdı kendisini hı. gayet iyi şimdi.
0: Birlikte çalışıyorsunuz zaten evet. değil mi? Aynı hukuk evet, bürosunda evet. çalışıyorsunuz. Peki bu kadar yılı geçirdiniz. Şimdi genç insanların biraz önce de bahsettiniz. Hukuk fakültesi gibi olmayan işte apartman katlarında okutulmasına da karşısınız. Hiç istemiyorsunuz çok iyi kötü, bir hukuk eğitimi olduğunu düşünmüyorsunuz. Çok kötü. Çok kötü. Yani bu rejim yaptı.
1: Onu da bu rejim
0: yaptı.
1: Hı-hı, hı-hı. Şimdi bakın 94'lerde falan 7 tane hukuk fakültesi vardı. Çağrı yaptım. Dedim ki Erzincan, Konya ve Diyarbakır fakülteleri o güne göre söylüyorum yani. Derhal kapatılmalıdır. Oradaki öğrenciler Ankara ve İstanbul fakültelerine yerleştirilmelidir. Tabii ki yurt ve benzeri ihtiyaçları karşılanmalıdır. Hı hı. Çünkü böyle önemli bir şey. Bundan sonra da hukuk fakültesi ancak Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın belirleyeceği ihtiyaca göre ve o ihtiyacı belirlemek yetmiyor. Kurulacak fakültenin de Ankara veya İstanbul hukuk fakülteleri tarafından olur alması, planlama yapılması kaydıyla kurulmalıdır. O sırada bu müthiş bir tepki ya da haber oldu. Konya yerel gazeteleri beni Konya düşmanı ilan ettiler. Erzincan barış başkanı bana küstü, falan. Ama gazeteciler bana dediler ki, Türk bey adalet bakanına sorduk, Hultan Sungurlu, ne diyorsunuz Türk tezam böyle böyle dedi. Çok kavga ettik ama saygı duyduğum bir Adalet Bakanı'ydı. Yazmayın ama demiş ben Adalet Bakanı'yım demiş. Turgut Bey haklı demiş.
0: Şimdi kaçık oku fakültesi ya var? Ya yüze yakın ya
1: yapma ne olur. Ben diyordum ki bakın hmm. fakülteyi arttırdıkça avukat sayısı artar ama insanlarımız avukatsız kalır. Avukat sayısı arttıkça her bir yere fakülte açmaya kalktığınızda kalite sorunu doğacak. Ahlaki düşüş yaşanacak bu yargı içinde bir sorundur şimdi çoğu işsiz, binlerce demiyorum bakın, on binlerce insan var.
0: Peki Türkiye'nin bu derece hukuksuz olmadığı bir dönem olsa, ideal şartlarda iyi bir hukukçu bu, avukatı olur, savcısı olur, hakim olur. Nasıl olmalıdır? İyi eğitimli, vicdanlı, edebiyatta okuyan, empati kuran, mesafeyi bilen nedir bunlar sizce?
1: Bunların hepsi olacak. İnsan hakları konusunda kesinlikle duyarlı olacak. Yani, Hatta
0: artık dünyanın bütün hakları, yani hayvan hakları, doğru su. Diyor.
1: Yani temel haklar konusunda tabii. mutlaka çok duyarlı olacak. Hı hı. Türkiye'de tabii sadece bu dönem değil, genellikle... İnsan hakları konusunda duyarsızlık hakimdir.
0: Peki gençlere mesela, yeni gelenlere, gerçekten sizi özenen insanlara ne önerirsiniz? Yani Vallahi, bu vicdanlı olmak çok çok önemli e, herhalde.
1: Yani şöyle bir şey, mesleğini sevecek.
0: Evet, Ama, ülkeyi sevecek e, belki, insanlığı tabii sevecek. Tabii ki
1: mesleğini sevecek. Onu sağlam temeller üzerinde inşa edecek ve gerçekten avukat olacak. Çünkü yalnız hukukçu olmak yetmez. Hukukçu olmak şart. Ama aynı zamanda avukat olmak. Ben... Avukatlığı şöyle tanımladım hep, avukatlık çözüm üretme sanatıdır. Öğrendiğiniz hukuksal temeller üzerine onları kullanmak, evet. hangi soruna karşı nasıl kullanacaksın, nasıl anlatacaksın, nasıl açıklayacaksın falan. Ama o kadar çok insan var ki işsizlik o kadar ağır basıyor ki o kadar insanın geçimini sağlayabilmesi mümkün değil. ...böyle bir sorunumuz var. Yani mesleğimizin böyle bir sorunu var. Son Türkiye Barılar Birliği... ...genel kurulunda da... O insanlara karşı nasıl çözümler üretilebilir konuşulduğu tartışıldığı falan e böyle bir sorunumuz var.
0: Ne kötü bu kadar mezun var biz ne yapacağız evet, evet. diye bir sorun var. Yani evet. iyi hukukçu olmasından öte bir de böyle bir şey düşünüyorsunuz evet. değil mi? Peki kızımız Zeynep ha. diyor ya baba ben senin işini tercih etmem. Sen çok bilinenisin <gülüyor> ne işimize yaradı diyor Neyi ya gördük? neyini gördük diyor. Peki bugün bazı ünlü avukatlar hani tabii sizin alanınız belli ama mesela Gönenç Gürk kaynağı ben görüyorum. Tabii tanımıyorum da Twitter'da görüyorum. Vergi rekortmeni ve büyük
1: ama şimdi sanayiyle
0: o, çarpışıyor şimdi rekortmenlikte. öyle bir avukatlık
1: bölümü de var. Onu küçümsemek ha. anlamında söylemiyorum ha. Ha. yani. Değişen dünyada özellikle hem Amerika Devletleri'nde hem Avrupa sürecinde ki iş ilişkilerine hmm. açık bir avukatlık doğmuştur. Adını verdiğiniz arkadaşlar o alanda çalışan yani İyi bir avukattır yani.
0: Gönen Gürkayna. Peki Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız?
1: Buraya kadar söylediklerim sakın ola ki izleyiciler için bir umutsuzluk nedeni olarak algılanmasın. Bunlar gerçekler olduğu için umutsuzluk aşılamak değil uyarmak için anlattığım şeyler adını doğru koyalım. Tek adam rejimi ya da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen gerçekten vücube bir sistem... ...parlamentoyu parlament olmaktan çıkarmıştır. Patara'da parlamento var. Gezdiniz mi? Hemen hemen dünyanın ilk parlamentosu diyeceğiniz yerdir... ...ve Montesquieu, Kanunları Ruhi kitabında orayı örnek gösterir. Hmm. Bir, iki, Roma hukukuyla ilgili ilk Frizler bu topraklarda atılmıştır. 1500 yıl kadar önce Justinianus onları toplamıştır, yazılı hale getirmiştir. Örneğin, non bis in idem diye bir kural vardır... Roma hukukundan gelir. Nedir bu topraklardan o? gelir. Bir insan bir kere yargılanır.
0: Evet.
1: Beratsa berat, mahkumiyetse mahkumiyet. Ama bu yetmez diye bir daha yargılama yapılmaz. Örneğin gezi olayı budur. Ya Hele hele mücella yapıcı. Yahu berat etmiş, o kesinleşmiş. Gezi'yi düzenlemiş olmaktan dolayı örgüt sayılan kesim için dava açılmış. Berat etmiş. Bir daha yargılayamazsınız. Ama... Yargılıyorlar. Yani hem parlamento buradan kaynaklanmıştır hem Roma hukuku buradan yükselmiştir. Ama biz hem parlamentoyu parlamento olmaktan çıkardık hem hukuku ayaklarımızın altına alıp ezdik bıraktık. Buna karşı umutsuzluğa kapılmayalım. Çünkü umutsuzluğa kapılırsak bu rejimi kalıcı kılarız. Çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek kuşaklara... Daha güzel bir Türkiye'yi yaratmış olacağız. Eğer bunu umutsuzluğa kapılarak ya da korkarak ertelersek kalıcı kılmış oluruz. Bu rüzgarı yaratarak işte dediğiniz güzel günleri kendi ellerimizle yaratmış oluruz. Yaratmaya giden yolu açmış oluruz.
0: Ya ne tatlısınız Turgut Bey şimdi ben sizi kendi evimde izliyorum bir masanın iki karşılıklı tarafındayız ben biliyorum ki Turgut Bey çok da keyifli bir insan muhabbeti <gülüyor> gülüşü yani muhabbeti çok güzel bir insan işte rakı masalarında oturalım muhabbetler edelim değil mi seviyorsunuz yani Tabii. Tabii ama bu kadar neşeli, o muhabbeti seven insan bir taraftan da 1940 doğumlu deli gibi de mücadele ediyor. Yani Umut bizim kendi eylemlerimizden doğar. Milli piyangodan çıkacakmış gibi bekleyemeyiz umudu değil mi? Tabii. Sürekli mücadele ediyor. Torununuz var, onlar için belki mücadele tabii, ediyorsunuz tabii, tabii. değil mi? Türkiye için ve bütün darbelerden etkilenmişsiniz, cezaevine girmişsiniz. Pek çok giren insanla, girme durumunda olan insanla yan yana işte... ...arkadaşlık, yoldaşlık, avukatlık, hukuk arkadaşlığı yapmışsınız ve mücadele ediyorsunuz.
1: Bak böyle avukat falan dedim de Tark Akan bir şey söylerdi. Ya Turgut abi bir avukatı oynamak istiyorum ve seni oynamak istiyorum.
0: Aa şahane <gülüyor> ne güzel olurmuş. Size şunu da sormak istiyorum. Hayal kırıklıklarınız, mesela Mehmet Barlas'la İşçi Partisi'ne neredeyse kayıt olacaksınız o gün olabilseniz. Olamıyorsunuz, o size gelmiyor ama Deniz Hanım'la evliliğinizde, evlilikten sonra partiyi o düzenliyor, o kadar arkadaşsınız. Ya da başkalarıyla, yetmez ama evet sürecinde, e küslükler, yani kırgınlıklar yaşadınız değil mi? Pişman olduğunuz bir şey var mı ya da o kırgınlıkları nasıl atlatıyorsunuz?
1: Ya pişman olduğum bir şey yok yani hı hı. ne yaptıysam karar vererek yaptım o yüzden bir pişmanlık duymuyorum.
0: Daha çok kırgınlığı soruyorum aslında ee, ya bu kadar birlikte ya, yürüdüğümüz kırgınlık, insan. Kırgınlık
1: e, onu geçip gidiyorum yani örneğin Mehmet çok sevdiğim bir arkadaşımdı ya çok güzel entelektüel bir insan. Yani o tarafta duranlardan farklı bir insan makam farkı geçimini sağlarsın. Böyle bir yol seçti yani.
0: Bunu çok tekrarlarım. Bekir Ağırdır konuğum olmuştu.
1: Çok iyi bir arkadaş yani.
0: <gülüyor> evet tabii. Çok güzel bir şey söylemişti. Yaptıkları ankette şöyle bir şey çıkmıştı. İnsanları soruyorlar. Bu ekonomik durumumuzun bu derece dipte olmamasından önceki kötü ekonomik dönemi kastediyorum. Soruyorlar işte ne istersiniz aslında? Ev mi, araba mı, maddi şeyler de soruyorlar. Huzur var, adalet var. Herkes huzur. Ve adalet Abi. istiyor. Yani maddiyattan önce onu istiyor. Bugün de konuşuyoruz. Ekonominin düzelmesi için adaletin gelmesi lazım. Hukukun gelmesi lazım. Bekir Bey'le yeni karşılaştığımızda sordum. Bugünün kelimesi ne? Hukuk, adalet gene vardır. Umut dedi mesela sizin söylediğiniz gibi. Peki Türkiye'nin gidişatını değiştiren davalar nelerdir sizce?
1: Ya bu davalar artık iyi kötü ilgilenecek insanlar biliyor yani. Hı. Bunları telaffuz etmeye gerek yok yani. Şu andakilere bakıyoruz. Hepsi çok kötü. Cumhurbaşkanı belirliyor şimdi. Yani kitaptan ne yazdığı önemli değil. <gülüyor> Bu rejimle birlikte adalet madalet olmaz. Bu rejimle birlikte sağlıklı yargı olmaz diyorum. <gülüyor> çok teşekkür
0: ediyorum Turgut Bey. Anladığım Türkiye'nin o dönemlerde de yazarı çizeri, tiyatro uyucusu, oyuncusu, şarkıcısı hep bir dert çekmiş ama arayollar bulunabiliyor. İnsanlar yardım tabii, etmeye tabii, çalışıyorlar. Tabii. Devlet görevlileri. Bunun absürt olduğunu fark ediyorlar. İşte bir takım e, çıkmaz sokaklardan çıkılıyor. Siz uğraşıyorsunuz, dinliyorlar. Tabii. Nasıl bitirelim peki Turgut Beyciğim?
1: Nasıl bitirirseniz bitiririz.
0: Ya çok tatlısınız. Ya heyecanlı masaya vurarak eller, kollar işte edebiyat öğretmeninin söylediği gibi. Ben Belki de davalarda uyarıldığı gibi heyecanla konuştu Turgut Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ben size. de teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.